0: amici di Milano 1, siamo in compagnia, anzi sono in compagnia di un mio carissimo amico Sergio Meazzi, avete già visto tante volte il suo volto, i suoi suoi pensieri, eh? noi siamo amici anche se magari nella nostra vita abbiamo avuto anche eh, passati diversi, lui magari sul centro-sinistra, io più tendente al centro-destra, però ci reputiamo due grandi amici. Reciproci e ci stimiamo molto e quindi sono qua con lui per fare quattro chiacchiere di quello che sta succedendo, che è successo sul, riguardo l'attualità. Attualità: abbiamo visto, Sergio, le, le elezioni del presidente Mattarella. Mm, non lo so, come la pensi tu? Io ti dico che secondo me. È... Qualcosa è andato un po' storto eh, a livello politico, eh, quindi alla fine della fiera sia da destra che a sinistra. eh. Qua non è che stavo dicendo chi ha colpa e chi non ha colpa, però voglio dire il Parlamento ha fatto un pochettino la figura barbina, diciamo, per essere tranquilli.
1: Non so cosa ne pensi tu. Tu cosa ne pensi? Sì, beh, intanto il fatto appunto di confrontarsi è il sale della democrazia. La democrazia esiste perché ci sono delle forze diverse. Se tutte le forze sono uguali, non esiste la democrazia. Ecco, e qui mi connetto al discorso del Presidente della Repubblica. Qualcosa è saltato, è saltato completamente tutto, è saltato un elemento cardine delle democrazie occidentali che si chiama politica. Nel momento in cui appunto la politica salta, saltano anche, voglio dire, le forme democratiche e nello stesso tempo ovviamente si fanno determinate figure che sono successe in Parlamento. Ora è del tutto evidente che qui non si sta discutendo la figura del presidente della Repubblica, uomo stimato a Mattarella. Eh, sia ben chiaro, questo, certo. credo che sia bipartisan questo elemento di certezza. Ma in qualche maniera si, de- si dovrebbe analizzare eh, la modalità di rielezione del presidente, e nello stesso tempo anche il tentativo nascosto, forse anche come dire poi non riuscito di fare leggere Draghi. E per la prima volta, secondo me, che eh, il presidente del Consiglio, no, in qualche maniera detta le linee per il presidente della Repubblica, dovrebbe essere invece l'inverso, il presidente della Repubblica che nomina il presidente del Consiglio. In qualche maniera si è tentato. Io l'ho letto, forse è opinione mia, fra le righe che eh, tutti, voglio dire, i partecipanti avevano questa voglia di fare Draghi premier per in qualche maniera diventare uno Stato sostanzialmente eh, presidenzialista, cosa che, come sappiamo tutti, non lo è ancora se non si cambia la Costituzione della Repubblica Italiana. E adesso il clima credo che sia discretamente rovente, perché il vero meccanismo, che in qualche maniera è stato anche riconosciuto da qualche parlamentare, era il fatto ovviamente di portare la legislatura a fine mandato. Apro e chiudo una parentesi, cosa assolutamente lecita. Nessuno dice che bisogna sciogliere le camere e andare a votare. Il Parlamento poi sceglie il Premier, sceglie le maggioranze, cioè si sceglie praticamente tutto all'interno del Parlamento. Per cui è tutto lecito, tutto lecito. Ma è tutto lecito se c'è, come dire, un collante che si chiama politica. Se certo. manca appunto la politica è del tutto evidente che io dico a questo punto è meglio ritornare alle urne.
0: Sì, sì, sì. Anche perché il momento due anni di, di Covid di eh, emergenza sanitaria che speriamo che finisca, anche perché on- onestamente siamo arrivati a un momento in cui eh, alcune cose si potrebbero anche allentare, no, onestamente, no, con tutti la questione vaccinazione, poi voglio dire siamo, siamo arrivati a un punto che la gente normale fa fatica, cioè non ce la fa più. No, non trovo. Allora,
1: Guarda, qui, no, tu sai come la penso, sfondi una porta apertissima. Anche nelle scorse puntate, se tu ricordi, avevo dei seri dubbi, no? Ma più che dei seri dubbi mi ponevo semplicemente delle domande, che erano domande che credo che tutti, anche i telespettatori, si facevano. Eh, sono efficaci i vaccini? Quando finirà la pandemia? Eh, avremo l'immunità di greggio oppure no? Cioè, c'erano tutte delle domande che in qualche maniera oggi sono arrivate alcune risposte. Noi sappiamo, appunto, che eh, questo tipo di virus buca i vaccini. Ok. Eh, questo vuol dire che i vaccini non, eh, non servono? No, non penso. Eh, penso che abbiano una, un, loro, un, un, un loro significato, ma io credo che eh, si possa oggi farà meno appunto di, di fare l'obbligo vaccinale. Cioè, mentre, voglio dire, prima poteva essere un'idea arrivare con due anni di ritardo, scoprendo ovviamente determinati tipi di situazioni che il virus ci ha in qualche maniera fornito, oggi fare la vaccinazione obbligatoria io credo che sia assolutamente inutile. Perché ovviamente, eh, ci sono anche degli scienziati che lo dicono, eh, Perroni ha fatto una, come dire, una, una sua... Eh, il parlamento di bruxelles no? ha, ha esposto alcune situazioni ha detto chiaramente appunto che secondo lui stiamo parlando di un grande scienziato eh, non di uno scienziato da poco eh, che, che lui dice che questi non sono addirittura vaccini perché sono vaccini quando coprono ovviamente la, la, il virus ma in questo caso specifico appunto perché il virus viene bucato non sono vaccini ma sono farmaci allora io dico ben vengano anche i farmaci no che possono essere appunto portati avanti in questa ma io credo che però non sia necessario a questo punto l'obbligo e penso che bisogna fare come altri paesi io ho fatto un, così, una panoramica su tutti i paesi europei non solo apro e chiudo una parentesi avete visto cosa sta succedendo in Canada dove i camionisti si sono ovviamente ribellati ma non solo in, Can- in Canada in- Tanti, in tanti posti ci sono manifestazioni, alcuni stati hanno ascoltato ovviamente questa, queste manifestazioni che giungevano dal basso e hanno deciso ovviamente di allentare le prese e di ritornare alla normalità. Uno su tutti per esempio è la Spagna. La Spagna ha deciso ovviamente che non si tratta più di pandemia di endemia, e di conseguenza ovviamente si riapre tutto, tenendo in considerazione ovviamente delle precauzioni necessarie, no? che può essere la mascherina, per esempio, magari se si entra in posti chiusi e piccoli, piuttosto che lì ogni Stato poi ha le sue precauzioni. Però io credo ovviamente che, e quindi rispondo anche alla tua domanda, non volevo né farla lunga, ma però volevo un po' spiegare. Io credo che sia necessario allentare assolutamente la presa, assolutamente la presa, perché si va contro un muro se si continua così. Gli altri paesi sono già ripartiti, l'Italia no. è inutile che ci dicano. La viviamo tutti il paese reale, no? Lo viviamo tutti il paese reale. Lo sappiamo tutti ovviamente le eh, crisi che ci sono nelle aziende, no? Anche nel mio settore, nel mio lavoro c'è una crisi profonda. È inutile che voglio dire che dico c'è la ripresa. Alcuni settori la ripresa non la vedono perché? Perché ci sono le chiusure. E allora per poter fare una vera ripresa bisogna eliminare le chiusure, pian piano, in maniera graduale, con tutte le precauzioni, ma se non lo fanno è come sbattere la testa contro il muro.
0: Sì, sì, no, anche perché si riporta a numeri a, m, positivi della crescita dell'Italia, eh, però in realtà quando se uno è in giro, giro per Milano, Milano è vuota, cioè ci si muove certo. per Milano in 3-4 minuti da una parte all'altra e dici ma sembra essere ad agosto, quindi voglio dire la vita reale non è proprio quella che riportano i numeri degli economisti e, e quant'altro, no? Cioè, questa è la realtà.
1: Ma no, è spettrale, Milano è spettrale, spettrale. Io non ho mai visto Milano così e ce l'ho in qualche maniera, dicono anche gli esercenti, i commercianti, i ristoratori, i bar, che stanno subendo una crisi profonda proprio perché mancano le persone che eh, frequentano questi, questi luoghi. Non è solo questa l'economia, no? però è ovviamente una connessione di economia. Eh, è come dire un misuratore è un termometro che ci indica ovviamente lo stato eh, della città e della, della frequenza che i cittadini hanno all'interno di questa città, ma non solo i cittadini anche il turismo, Milano aveva battuto tutti i record del turismo era arrivato quasi a Venezia come i numeri, sì. aveva superato Roma come turisti in entrata è del tutto evidente che è un'economia è un'economia per tutti questa cosa qui, quindi ovviamente c'è una chiusura i turisti a Milano non ci vengono anzi, non ci vengono in Italia, e una mia amica, nonché collega eh, di, di consiglio, eh, Rita Barbieri, che è stata in Spagna, mi diceva appunto che in Spagna ci sono tedeschi, francesi, austriaci, ci sono tutti di camper, cioè svernano non più in Italia sui nostri luoghi che erano i laghi, ma vanno in Spagna, perché in Spagna ovviamente è più possibile vivere, è più possibile svernare. E io credo che questo sia un altro dato che indica la situazione. Certo, perché anche
0: negli anni eh, ultimi, negli ultimi anni anche sindaco Sala aveva piano piano cambiato un po' la fisionomia di Milano eh, facendola diventare molto turistica, no? Cioè quindi eh, il turismo è una, una pedina principale per Milano in questi anni, però sono due anni ormai che questo turismo
1: eh, fa fatica e non c'è più onestamente. no? Sì, no, ma in, in, effetti, in effetti questo è un, po', è un po' l'elemento. Devo dire che era iniziata addirittura con Pisapia questa risalita di una versione eh, 4.0 di Milano, lasciamola dire così, giusto che si usa, dove eh, l'economia non era solo ed esclusivamente gli uffici e i pendolari che dalla periferia venivano verso Milano per lavorare, ma si era aperta la città appunto a che cosa? ha degli elementi che per esempio erano importanti ed erano insoliti, per esempio l'elemento culturale. Milano era una città aperta alla cultura e tutto il mondo riconosceva a Milano questo ruolo. Quel settore è stato, faccio notare, uno dei principalmente colpiti dalla pandemia e dalla crisi. Ci sono tantissimi operatori culturali che oggi non lavorano, che sono ancora a casa, proprio perché quel comparto non è ancora ripartito ed era un comparto importantissimo per l'economia della città era in fortissima crescita anche per il grandissimo lavoro che fece l'assessore eh, del corno che portò effettivamente tantissima cultura e cultura di qualità a Milano ma stiamo ovviamente eh, svanendo e facendo svanire tutto ciò che nel tempo e negli anni avevamo conquistato con fatica e con sudore e guardate che non è banale il fatto che domani mattina accendiamo un interruttore e diciamo ritorniamo a essere la città piena di culture piena di vita cioè non è un interruttore on off è un lavoro che ovviamente è anche lungo Eh, certo si deve fare seminando e continuando
0: a eh, tenere attivo eh, eh, eh. senti parte politica Aia. Ti... Devo ritornare un po' sulla politica,
1: no? Perché ah, io ho cercato dico... di sviarla, però. La no,
0: no, no, di... no, 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 ma tranquillo, tanto voglio dire, noi facciamo un po' eh, politica da barda, e se bar, permettemi, intanto siamo solo io e te, ci sentono sì. in pochi. Vai sì, tranquillo, sì, sì. <ride> no, ascolta, dopo quello che eh, abbiamo visto in Parlamento con le elezioni di Mattarella, c'è stata la polemica, c'è la polemica, centrodestra non esiste più, la Meloni cosa fa? Eh, però io ti dico. Ma questo centrodestra, che tra virgolette,
1: non esiste più, ma il centro-sinistra esiste? E questa è una bella domanda. Eh, no, perché ti, tu lo sai, che io sono uno che dice quello che pensa purtroppo, o per ci, troviamo, ci troviamo bene per quello, no? Perché siamo
0: abituati a sì. dirci le
1: cose come stanno. E oggi dire le cose come uno le pensa, sai che insomma, non è facilissimo. <ride> Però si nasce così, diciamo, non è che allora, io intanto ti dico già una cosa. Io penso che da tutto questo gioco, chiamiamolo così, in senso buono, eh, lo dico, non in senso che è stato effettuato in questi giorni, l'unico vincitore si chiama Giorgia Meloni. Perché è l'unica che è stata, guarda che detto da me, ragazzi. Cioè, eh, oh, infatti, grande scoop. È un grande scoop. Però, è, 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 come ti dicevo prima, bisogna dire le cose che si pensano. No? Come, io la penso così, posso sbagliarmi, però questa è la mia idea. Perché... È stata l'unica coerente, è stata l'unica che è stata in grado ovviamente di portare una sua linea, giusto o sbagliata? Ma è una sua linea. Ha fatto inciampare Salvini, perché Salvini, diciamo la verità, senza offese a Matteo non ci ha capito nulla, non ci ha capito nulla dalle sberle che gli arrivavano da destra e da sinistra e lui si è trovato praticamente in mezzo con una nave piccolissima con un mare altissimo e quindi ha iniziato a sballottare fino a quando ovviamente non è data la deriva. Questa è la mia opinione. Forza Italia oramai, come sappiamo, è ai minimi storici, e anche questa cosa del eh, Presidente Berlusconi, sì, Presidente Berlusconi no, secondo me l'ha un pochino indebolita, ma guardate che io sono convinto, come storicamente è sempre stato così, quando ci saranno le elezioni, questo centrodestra si ricompatta tutto, tutto. Ho dei seri dubbi invece se si ricompatta il centro-sinistro. Perché, da una parte, potrebbe anche essere vero che in qualche maniera, apro e chiudo una il Partito Democratico aveva sempre detto no al secondo mandato Mattarella. Okay? Anzi, aveva fatto addirittura un'iniziativa dicendo che forse era il caso di rivedere la possibilità che ci siano due mandati per il Presidente della Repubblica. Quindi, dire che poi è stata una vittoria, va bene, è tirata per la giacchetta, Ok. Però il vero problema è domani il centro-sinistra esce più rafforzato da questa diciamo, eh, performance o meno rafforzato. Io credo che tutto sommato sia meno rafforzato, perché ovviamente deve tenere insieme tutto, mi sembra molto più facile per il centro-destra farlo che per il centro-sinistra. Mi sembra che le, le divisioni, ma non solo, guarda Paolo, dal punto di vista dei partiti o dei movimenti che sono rappresentati in Parlamento, c'è una sinistra, un centro-sinistra fuori da quel Parlamento, fuori da quel Parlamento, che loro non si rendono conto che ci sia. E questo credo che sia il più grande errore che stanno commettendo.
0: Eh sì, eh, forse questa... Eh,
1: un... Posso Sen... solo interromperti per dire una cosa, eh scusami sì. eh, Paolo. Ah, tranquillo. In te ci siamo già detto, quante fabbriche stanno dismettendo i lavoratori? Ci questo. sono dei numeri, io su Facebook ogni tanto non dico mi diverto, anzi lo vado con drammaticità, a elencarli. Sono aziende che delocalizzano, grandissime aziende che delocalizzano, altre che chiudono, altre che sfruttano il momento appunto per fare un po' di pulizia, quindi licenziare. Sono tutti lavoratori ovviamente in crisi, in crisi economica, in crisi sociale, in crisi familiare, perché poi eh, quando manca il lavoro di conseguenza e in connessione ovviamente subentrano tutti gli altri fattori. Tutte quelle persone oggi in quel Parlamento non sono rappresentate, non sono rappresentate. E allora una forza di centrosinistra, come la penso io, deve avere la, il coraggio di poter rappresentare quelle istanze che nascono fuori da quel Parlamento.
0: Sergio, sono due anni che non, hanno, non parlano eh, di fuori del, del Covid e delle mascherine. Eh sì. e, e basta, cioè, voglio dire, si parla solo di quello. Anche l'informazione, devo essere onesto. Ha eh, peccato, ha dei, dei problemi grossi secondo me l'informazione, oggi come oggi. La gente non è informata su quello che succede nel paese, se non il numero dei contagiati, i numeri di ricoverati, i numeri... Sono due anni che questa è la nostra informazione e onestamente trovo che sia una roba scandalosa. Quindi sono... quello che penso io.
1: Eh? Cioè, non è che... No, no, ma sono d'accordo, ma guarda, non so se avete visto... La, la, io la chiamo la performance perché effettivamente è stata molto bella di Michele Santoro un po' di tempo fa. Eh, quando ovviamente Michele Santoro diceva ma l'informazione dov'è? La pluralità dell'informazione dov'è? No, e aveva ragione, non esiste pluralità. Cioè esiste ovviamente un mainstream che eh, dice una cosa e dice solo quella. Peraltro poi dati che vengono smentiti dopo poco tempo, perché poi non sono dati che sono forever, sono dati ovviamente parziali che vengono continuamente smentiti, creano confusione, creano confusione anche nella popolazione, quindi certo l'informazione è una grande colpa, è una grande colpa tenere per esempio in silenzio quei lavoratori che ti dicevo prima che hanno perso il lavoro, quelle persone ovviamente che hanno dei problemi sociali sono aumentati in maniera esponenziale. Eh, le patologie legate appunto a delle condizioni psicofisiche e psicologiche i ragazzini oggi hanno dei problemi vanno dallo psicologo per una situazione legata a questi due anni di pandemia no anche loro si sono fatte le domande quelli più giovani e se andiamo a vedere i dati appunto degli psicologi e degli psichiatri sono aumentati in maniera esponenziale è un problema sociale che ovviamente tutti noi dobbiamo provare a risolvere soprattutto ovviamente chi ha le leve del potere eh, soprattutto la politica dovrebbe tornare a fare la politica no? non è che dovrebbe appunto avere questo ruolo sì dovrebbe condizionare: basta slogan magari
0: e più programmi ma programmi seri cioè nel senso portare avanti e sviluppare non quattro parole di dire basta tasse Sì, basta tasse e eh, tutti, le tasse, eh? ma come? dove quando cioè dare un po di risposte non solo lo slogan comunque va bene Sergio io ti ringrazio
1: eh, posso sempre... solo dire un'ultima cosa che ci tengo ma perché la politica l'abuso di stage l'abuso ci sono ragazzi che oramai io ogni tanto parlo con loro e una ragazza un giorno mi dice una cosa simpaticissima mi ha detto no, gli ha detto ma tu cosa fai? dice sono una professionista delle stage sono una professionista ma come... sì sì perché tanto sono tutti stage e io mi, mi collo come professionista no? però voglio dire, l'ha detto come battuta ma è una drammaticità hanno sostituito sostanzialmente che cosa? il lavoro, un escamotage hanno fatto, ecco su quella sì. roba lì bisogna intervenire, non è più possibile no, tenere dei contratti a 300 400 euro al mese magari lavorando 40 ore settimanali. è uno sfruttamento ovviamente delle giovani intelligenze che deve assolutamente finire quella roba lì per esempio la politica dovrebbe provare a modificarla, per esempio e smetterla con il supermercato dei contratti di lavoro tu entri col carrello e scegli il contratto che meglio credi quella roba lì non ha portato più lavoro ne ha portato meno tanto è vero che nei periodi precedenti alla pandemia, l'Italia dei salari è stata l'unica in Europa che non è cresciuta, ma anzi, ha un segno meno importantissimo. Gli altri paesi avevano un più 40%. E nel periodo pandemico, che, che se ne dica appunto, tutti eh, i salari calano. Ma l'Italia cala più del doppio. E allora, se la politica non fa questi ragionamenti, chi lo deve fare? Io e te? E facciamoli io e te. E
0: eh, infatti, noi li facciamo volentieri. <ride> Va bene. Senti, Sergio, io ti ringrazio, è stato un piacere come al solito, te, però Paolo, ci vediamo presto Ci vediamo presto perché qui una... cerchiamo di fare una nuova notizia, la notizia eh, in un modo nuovo. Siamo in web radio, siamo sulla pagina YouTube, siamo sul sito, siamo in podcast, quindi diciamo che eh, è possibile seguirci. Eh, c'è anche il numero 342 397 2391, quindi se volete commentare, mandare numeri, vostre idee, vostre... Eh, domande, fatelo pure eh, noi ci siamo. Ti ringrazio ancora Sergio ci vediamo alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti voi ciao.
1: Grazie, ciao ciao